0: Continentes na Rádio Observadores com o Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo, ponto de partida à guerra. Eu estou numa altura em que voltamos a falar muito do uh, nuclear. Uh, aliás, uh, aproveito o título do artigo que escreveste ontem, uh, precisamente aqui para o Observadores. O tabu do nuclear é para quebrar. E já agora também se quebrou o tabu das bombas da fragmentação. Esta é a pergunta.
1: Olá, bom dia. Bom dia aqui de Tomar, onde estou aqui também para aproveitar para, para ver a festa dos tabuleiros na, na minha terra. Uh, Já sou mas... a
2: rádio observador.
1: Ah, exatamente, é verdade. <risos> se expandiu aqui para o, o Ribatejo. Uh, e, uh, e, e pronto, em relação a este tema bastante sério, espero que não, em relação ao tábua do nuclear, ou seja, acho que ninguém de bom senso seria favorável a uma guerra nuclear. Mas o meu ponto nessa coluna é que é realmente um lado racional, mas também um lado irracional nesta rejeição do, do nuclear. Por exemplo, isso leva a que ignoremos a distinção entre bombas nucleares que são feitas para explodir e uma central nuclear, que sobretudo as últimas gerações são feitas claramente para não explodir, para evitar o mais possível acidentes. Mas sobretudo o meu ponto é que a Rússia tem procurado ativamente explorar esse medo, que está de facto muito expandida a nível global e também a nível do Ocidente e portanto é uma profunda hipocrisia depois Moscou vir acusar o Ocidente ou a Ucrânia de alarmismo, de histeria, em relação à questão do nuclear por exemplo a respeito da central nuclear de Zaporizhia que é a maior da Europa eu estou seguro que a Rússia fará explodir essa central? Não mas é verdade é que foram notícias russas que alimentaram essa suspeita Uh, e que a Rússia tem passado realmente toda esta guerra a falar e a ameaçar uh, com o seu uh, arsenal nuclear, que é realmente o maior uh, do mundo. Uh, e, portanto, o que é que nós devemos fazer a esse respeito? Uh, não ser complacentes, uh, denunciar esta chantagem nuclear russa, insistir no respeito pelas normas e mesmo pelo tabu, se quisermos, do não uso de armamento nuclear, uh, inclusive com o apoio de potências uh, que têm muita influência junto à Rússia neste momento, como a China, ou a Rússia, mas também não ceder na defesa dos nossos interesses, dos nossos valores, por causa dessa tentativa de chantagem da Rússia, no fundo seguir o modelo da, da, da Primeira Guerra Fria, se quisermos, em que a partir de 1949 a União Soviética também tem armamento nuclear e, no entanto, nunca cedemos a essa chantagem nuclear e também não houve como consequência disso uma Terceira Guerra Mundial que fosse nuclear. Em relação às bombas de fragmentação, há realmente um tratado, um doslo, subscrito por 111 países que rejeitam o uso dessas armas, em qualquer circunstância, vários países europeus, como por exemplo Portugal ou Alemanha, mas há mais de 80 países que não subscrevem esse tabu, ou não, não subscrevem esse tratado, entre os quais a Rússia, também os Estados Unidos, a Ucrânia, Uh, agora, aqui o que é fundamental é uh, deixar claro que não vai passar a haver bombas de fragmentação na Ucrânia por causa desta decisão de Biden dos Estados Unidos de as fornecer à Ucrânia. Elas estão a ser usadas desde o início da invasão pela Rússia, uh, inclusive contra civis. Uh, há um relatório, por exemplo, que diz que houve mais de 600 mortes civis por causa de bombas de fragmentação uh, uh, usadas pela Rússia. E, portanto, o que vamos ter é uh, agora a Ucrânia vai passar a ter mais este meio para repelir a invasão uh, e já prometeu, aliás que é em linha com o que é também definido eh, pela, pelos Estados Unidos para a utilização deste tipo de armamento, ele só será utilizado na linha da frente, em zonas de combate, contra alvos militares eh, e, aliás, as, pró as próprias bombas de fragmentação americanas de última geração também já têm mecanismos para procurar reduzir o risco de explosões acidentais depois do, eh, do conflito. Obviamente nunca é bom estarmos a falar de mais armas mas é evidente que este conflito deixa muito claro que as armas não são aqui o problema principal. Aliás, eu termino com este ponto que alguém acha que se a Ucrânia não tivesse entregue todas as suas armas nucleares em 1994 à Rússia, em troca da garantia de segurança das suas fronteiras, que, que a Rússia teria invadido uma Ucrânia com armas nucleares? Acho que provavelmente a resposta é não. Continuamos
2: a falar da Ucrânia com este som de Zelensky. Este ano temos de fazer tudo para iniciar as negociações para a futura adesão da Ucrânia à União Europeia e o mesmo se aplica à NATO. O Presidente da Ucrânia falava na República Checa num dos pontos de paragem do, pré, do périplo que está a fazer pelos países da NATO. Zelensky está em alta pressão. Vai conseguir bons resultados na cimeira da NATO, Bruno?
1: Bem, teremos de ver, ou seja, certamente vamos voltar a este tema na próxima semana, uma vez que a Cimeira é agora na, na terça-feira, mas temos tido realmente aqui um par de semanas muito rica em Cimeiras, se quisermos no contexto desta diplomacia de guerra, tivemos a Cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, que reúne quatro, agora cinco, grandes potências euroasiáticas, a China, a Índia, o Paquistão, a própria Rússia, todas elas aliás potências nucleares, agora também o Irão, aderiu agora nesta última cimeira, a par de uma série de países da Ásia Central, e a Rússia utilizou isso no fundo para procurar aqui manter algumas pontes, para mostrar que não está isolada ou enfraquecida depois do golpe de uh, e obviamente temos a cimeira da NATO de Vilnius, uh, aquilo que é que é fundamental para a Zelensky aquilo que justifica também este esforço de última hora para mobilizar apoio de alguns países de leste e sobretudo da Turquia, que sabemos que é sempre aqui, digamos, o enfant terrível, o, o osso mais duro de roer, o voto mais difícil de conseguir para alcançar o consenso que é indispensável na NATO, portanto a Turquia como um aliado altamente problemático. Uh, aquilo que é fundamental para, para a Ucrânia conseguir destes aliados, enfim, todos, do conjunto 31, mas em particular, eu diria que talvez a Turquia seja aqui o, o país mais difícil, uh, é conseguir, por um lado, uh, garantias uh, de que uh, a Ucrânia vai aderir à NATO e vai aderir em condições, digamos, de uma espécie de adesão mais facilitada ou mais acelerada, não terá de cumprir uh, o Membership Action Plan, portanto, no fundo, o plano de ação de adesão que é o, é, o, é o trajeto habitual, com poucas exceções. A Suécia e a Finlândia, por exemplo, não tiveram de passar por isso, mas porque eram países muito próximos dos critérios da NATO, a todos os níveis, de democracia, de combate à corrupção, subordinação das Forças Armadas à, à, à tutela de um governo civil e também de eficácia militar, mas, portanto... Hum, a Ucrânia quer aí uma garantia de que vai ter uma, uma adesão, digamos, se quisermos mais facilitada uh, e que também não haverá uma espécie de veto russo, ou seja, que isto não estará dependente do evoluir do conflito, que será aqui uma, uma fórmula provavelmente difícil de encontrar uh, e em que a Turquia realmente poderá criar dificuldades. Uh, depois há a questão de um compromisso em relação a uma ajuda, a um plano de ajuda plurianual uh, que se vai tentar que seja o mais explícito possível em termos de financiamento, em termos de fornecimento de armamento. Isso será fundamental, no fundo, também para garantir a segurança da Ucrânia no futuro e para dissuadir uh, agressões russas uh, futuras. Uh, e depois, enfim, esse será o ponto eventualmente menos polémico uh, e mais seguro, que será a ideia de que passará a haver desde já um Conselho uh, NATO-Ucrânia. No passado houve um Conselho NATO-Rússia. Uh, portanto é também simbólico desse ponto de vista, mas no fundo é uma espécie de, de Conselho do Atlântico mais, ou seja, uh, no fundo criar aqui um órgão em que uh, a par do, do, do órgão máximo de decisão da NATO, este Conselho do Atlântico, uh, vai passar a juntar-se também a Ucrânia uh, para decidir uh, questões de interesse, de interesse comum, e, mas que sobretudo tem aqui uma dimensão simbólica e política. Esse aspecto é talvez o mais seguro, quanto aos outros teremos de ver que resultados é que se consegue na próxima semana e uh, parece-me claro que aí a, a Turquia mais uma vez terá um papel e um voto decisivo.
0: Bruno, seguimos para o Médio Oriente, para olharmos para uma semana de aumento da tensão. Os próximos tempos vão ser de instabilidade?
1: Eu temo que sim, já, já falámos aqui disso, já, já fizemos essa previsão, eh, ou seja, acho que do lado, quer do lado de Israel, eh, com este novo governo, eh, quer do lado palestiniano também, cada vez mais são os falcões, são os setores mais belicistas são os setores mais descrentes de uma via pacífica para a existência de dois Estados, uh, Palestina e Israel, uh, que prevalecem, que têm mais peso. Uh, e, portanto, uh, há realmente sinais de, de um intensificar do conflito. Uh, Jenin, que foi aqui o alvo desta incursão israelita, sempre foi, digamos, um ponto quente uh, neste conflito. Uh, foi, por isso está muito associado, por exemplo, à segunda intifada em, em 2000. Uh, e, e, enfim, fala-se muito, especula-se muito sobre a possibilidade de haver aqui uma terceira intifada, uma nova explosão de violência, uh, não só em Gaza, onde ela é mais típica, mas também na margem ocidental, que tende a ser, apesar de tudo, mais pacífica, que é onde fica... Precisamente, Janine. Portanto, também temos aqui a ideia de uma espécie de expansão geográfica. Depois, a par deste período de dois dias mais intensos, que resultaram em 12 mortos, temos tido, digamos, vários ecos, várias réplicas. Um Polícia israelita morto, dois militantes palestinianos mortos ainda ontem. Também, enfim, troca de, de, de mísseis entre o, o sul do Líbano e Israel, entre o Hezbollah e Israel. E, portanto, essa também é outra preocupação, que é a questão de, eventualmente, um alargamento vamos dizer assim, regional, do conflito, numa região que obviamente já é sempre muito instável e muito violenta. Apesar de tudo, e terminava só com este último aspecto, aquilo que para já não se viu foi nenhum sinal de que isto tenha afetado os chamados acordes de Abraão com quatro países árabes, para já, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, o Sudão e Marrocos, Acordos que no fundo permitiram a Israel normalizar um pouco as suas relações com a vizinhança Nomeadamente em termos económicos Embora em termos da opinião pública, da opinião publicada árabe Haja grandes críticas a mais esta escalada na violência Em termos das elites, das elites governativas O que parece prevalecer é aqui o pragmatismo económico E também em termos de relações de cooperação no campo da segurança Eventualmente o que pode mudar um pouco isso Seria aqui um intensificar e um escalar mais descontrolado deste, deste conflito. Teremos de ver se aí não a pressão uh, pública não começa a pesar alguma coisa, embora as opiniões públicas, obviamente, pesam o que pesam em regimes árabes que são tendencialmente bastante autocráticos. Uh, teremos de ver também o que pesa uh, esta, este acordo entre o Irão uh, e a, a Arábia Saudita. Uh, para já ele parece ser, sobretudo, uma espécie de detanto, uma tentativa de alguma contenção do conflito no momento em que quer o Irão quer a Arábia e a Saudita estão a passar por processos de, de sucessão, de transição de poder, de algum enfraquecimento. Mas se isso vier a consolidar, enfim, desaparece aqui um ponto convergente importante entre o Israel e estes países, que é, no fundo, o receio partilhado da ameaça do Irã xiita.
2: Seguimos para a África. Os Estados Unidos levantaram as sanções à Etiópia. Qual é que a importância desta decisão para este país?
1: Bem, é uma decisão importante, é um levantamento para já ainda parcial, mas realmente nós não nos podemos esquecer que houve, entre 2020 e o final de 2022, uma guerra civil bastante sangrenta na, na Etiópia. Ela, enfim, o número de mortos é... É, é, é fonte de grande controvérsia, o governo faltava à volta de 80 mil, uh, muitos críticos, uh, elementos da oposição falam em mais de 300 mil nestes, nestes dois anos, mas realmente foi um conflito sem dúvida muito sangrento, uh, isso levou a uma ruptura entre uh, países ocidentais e, e o regime o governo etíope que até aí era visto uh, como um exemplo de, enfim, de capacidade de desenvolvimento, nomeadamente económico uh, a Etiópia desde 2004 e praticamente até a pandemia tinha taxas de crescimento por regra acima dos 10% ao ano, do PIB portanto era um dos grandes motores também deste crescimento económico da África e da África Oriental Agora, é realmente um país muito importante, é um país com mais de 100 milhões de habitantes, é o segundo mais populoso da África, é um país também historicamente com um grande peso no nacionalismo africano, no panafricanismo não é por acaso que a capital Etiópia é a sede, foi a sede da Organização da Unidade Africana, é a sede da União Africana, a Etiópia foi o único Estado africano que se manteve sempre independente, enfim, tirando um, um, um curto período de alguns anos de ocupação militar pela Itália fascista uh, e, uh, e, portanto, é realmente aqui um país muito importante e uh, os Estados Unidos sabem que, nomeadamente, a China está cada vez mais ativa nesta região, a Rússia está cada vez mais ativa nesta região. A China, em particular, tem uma, a sua única grande base militar fora da China é no Djibouti, que é aqui o grande porto uh, no Mar Vermelho, enfim, no Estreitada, no acesso entre... No fundo, o, mar, o Oceano Índico, o Mar Vermelho, depois o Mediterrâneo, e que é o grande porto da Etiópia, desde que a Eritreia se tornou uh, independente. Uh, a China está lá, investe muito nesta região, e, portanto, claramente os Estados Unidos acham que. Já houve aqui melhorias suficientes, foi assim que a, a medida foi justificada, já houve melhorias suficientes, já houve um esforço suficiente de pacificação, mas do meu ponto de vista isto também reflete muito esta preocupação uh, nos Estados Unidos, uh, no Ocidente, de se mostrar uh, talvez um pouco mais pragmático. Uh, tendo em conta que uh, estamos a viver num mundo mais, mais competitivo mais conflituoso uh, em que estes países têm alternativas uh, ao ocidente cada vez mais uh, e, e portanto é fundamental uh, do ponto de vista dos interesses americanos uh, realmente uh, restabelecer rapidamente pontos com, uh, com a Etiópia e com o governo etíope, enfim aquilo que foi garantido também é que uh, esta, uh, este fim parcial de sanções e também o retomar de alguma da ajuda americana será utilizada no sentido de promover Uh, o processo de paz e também de resolver alguns dos problemas criados pela guerra.
0: Seguimos para a América Central para tentarmos perceber o que é que está a acontecer nas prisões das Honduras.
1: Bem, é uma espécie de efeito El Salvador. Uhum. Uh, a América Central tem estado mergulhada nas últimas duas décadas numa crescente espiral de violência, uh, com gangues uh, muito bem armados, muito ligados também a todo o tipo de tráficos, uh, que no fundo uh, geraram aqui uma vaga de homicídios enorme, que passaram a controlar grande parte das prisões. As prisões são uma espécie de quartéis generais destes gangues e não são plenamente controladas ou não são controladas de todo pelo Estado. Isso houve, digamos, mais uma revolta, mais uma explosão de violência numa destas prisões nas Honduras e a presidente das Honduras decidiu no fundo seguir aqui o um modelo do novo presidente de El Salvador deste Nayib Bukele, que foi eleito em 2019, que basicamente decidiu uh, lidar com os gangues com a mão de ferro, militarizar a resposta aos gangues, uh, passar a entregar também aos militares, às Forças Armadas, a, a gestão das prisões, desarmar uh, os presos, o que é uma coisa incrível ter de -te se dizer, mas uh, foi o que aconteceu em El Salvador, foi o que aconteceu agora nas Honduras, foram encontradas uh, centenas de armas nestas, nestas prisões. Uh, agora, aqui o que é interessante é, inicialmente, este... Nay que é uma figura, digamos, que escapa aqui à, à, à tradicional divisão esquerda-direita, em El Salvador e na região, e que é visto também muito como populista, foi muito criticado. Agora, a verdade é que ele conseguiu resultados impressionantes. Em anos sucessivos as taxas de homicídios baixaram 50%, 60%, chegaram a estar em mais de 6 mil... No ano passado, portanto, desde o início deste ano, já houve 100 dias sem qualquer homicídio em El Salvador e, portanto, isso claramente está a ter uma enorme popularidade em El Salvador, ela é extremamente popular lá e, e, e está a ter também um enorme impacto na região e, portanto, aqui o que é interessante é que esta Presidente das Honduras, Xiomara Castro, que é da esquerda digamos mais, mais tradicional, decidiu bem vamos tentar experimentar se isto funcione, se funcionou aqui ao lado vamos tentar ver se funciona também com, connosco mas portanto é interessante também este efeito aqui de difusão eu acho que há alguns riscos nisto, isto é sustentável enfim, há, há a ideia de que, por exemplo, em El Salvador o Presidente vai querer recandidatar-se, apesar disso não ser permitido pela Constituição, portanto há aqui alguns riscos eventualmente nesta mão forte depois se transformar, digamos, num regime mais autoritário. Eu espero que isso não aconteça. Agora é evidente que a população desta região está absolutamente farta destes níveis de violência e, portanto, está desesperada e está disposta a tentar coisas novas e, se calhar, é preciso realmente tentar coisas novas. Já agora, esta é uma das grandes razões da, das vagas de migração para os Estados Unidos. Nós falamos muito do México, mas, na verdade, a maior parte dos imigrantes que estão na fronteira mexicana não são já mexicanos são cada vez mais, digamos, destes países da América Central, e uma das grandes razões é questões económicas, mas também questões de segurança.
2: Na Ásia, temos de olhar para a visita da secretária do Tesouro Norte-Americana à China, e a mais um episódio na Guerra dos Chips, Pequim limitou as exportações de dois minérios vitais para a indústria, que impactos é que isto pode ter?
1: Bem, são, são boas e, e mais notícias, podemos dizer assim, mas uh, acho que as duas coisas estão relacionadas, não é por acaso que esta medida chinesa de passar a restringir, não é proibir, mas é, vai passar a, a ser preciso pedir autorização para exportar esses minérios, portanto há a ideia de que pode ser recusada, uh, isso claramente é um sinal que a China deu, e, enfim, a própria imprensa oficiosa oficial, oficiosa chinesa, deixou isso claro, que uh, se os Estados Unidos vão restringir uh, as relações em termos de tecnologias críticas, por exemplo de fabricação de microchips uh, para a China, a China também tem meios de retaliar. E, portanto, estes dois uh, minérios uh, são muito utilizados, de facto, na fabricação dessa, uh, de, dos microchips, portanto, o gálio e o germânio. Uh, no caso do gálio, uh, aparentemente a China uh, é responsável por 98% da refinação deste minério, portanto, basicamente, todo o minério que é utilizado é tratado uh, na China... Uh, Agora, apesar de tudo aquilo que há de bom uh, neste contexto é uh, a, a segunda visita por um ministro uh, norte-americano uh, do governo Biden, uh, o primeiro foi Anthony Blinken, uh, e portanto este é o segundo, a secretária do Tesouro obviamente é responsável basicamente pela gestão da economia, das finanças, portanto é uma figura com um enorme peso, as relações económicas entre a China e os Estados Unidos são obviamente decisivas em termos do, do futuro da economia. Mundial. E, portanto, é muito importante que os dois lados tenham deixado aqui uma mensagem já no início desta visita de que querem dialogar. A Janet Allen disse que há setores em que a segurança, razões de segurança, razões estratégicas vão implicar algumas restrições, mas há muitos outros onde continua a haver muitas oportunidades. Portanto, no fundo, deixar claro que não vai haver aqui um corte completo, que não vai haver uma aposta numa guerra comercial total. Do lado chinês, o Primeiro-Ministro, que é muito quem tem a pasta da economia, o Primeiro-Ministro chinês disse bem, apareceu um arco-íris quando a senhora Yellen aterrou em Pequim e, portanto, eu estou seguro que vai haver muitos arco-íris nas relações económicas entre os Estados Unidos e, e, e a China, não, não vai ser só tempestades Sobretudo, os dois lados insistiram nesta ideia de que é preciso manter um diálogo, e eu acho que isso é fundamental, diálogo e também alguma clarificação, porque o pior, do ponto de vista também da economia, do investimento, do comércio mundial, seria haver aqui grandes incertezas sobre o futuro destas relações que são realmente vitais, centrais na economia global.
0: Bruno, já estamos mesmo, mesmo no limite do tempo, por isso, em 30 segundos, uh, aqui uma, uma paragem bem, bem rápida no Bangladesh, que está entre Japão, China e Índia.
1: Sim, é apenas para dar nota que o, o Bangladesh está à beira de inaugurar o seu primeiro porto de, de águas profundas, isso é essencialmente um investimento japonês, uh, a China tinha um projeto semelhante mas que nunca foi para diante e obviamente não é por acaso que o Japão investe imenso no Bangladesh, é a principal neste momento a principal fonte de cooperação de investimento isso faz parte desta estratégia do chamado Quad que junto ao Japão, a Índia, os Estados Unidos e a Austrália no fundo para procurar conter a influência da China nesta zona do Indo-Pacífico e desse ponto de vista o Bangladesh é um país aqui extremamente importante.
0: Obrigada, Bruno. Para a semana voltamos então a viajar pelos cinco continentes. Bom sábado.
1: Obrigado.